0: NDR Info. Die Nachrichten für den Norden. Um 7.30 Uhr mit Beate Rysop. US-Präsident Biden und Kanzler Scholz haben eindringlich davor gewarnt, bei der Unterstützung der Ukraine nachzulassen. Bei einem Besuch im Weißen Haus nannte Scholz die Hilfen aus den USA unverzichtbar. Aus der NDR Nachrichtenredaktion Christiane Rüther. Seit Monaten versucht Biden, neue Milliardenhilfen für
1: die Ukraine durch das Parlament zu bringen. Die Republikaner von Ex-Präsident Trump blockieren das jedoch. Scholz sagte dazu, wenn es nicht gelinge, ein Ja des Kongresses zustande zu bringen, sei die Fähigkeit der ukrainischen Streitkräfte bedroht, das eigene Land weiter gegen die russischen Angriffe zu verteidigen. Biden mahnte, ein Nein des Kongresses käme krimineller Nachlässigkeit gleich. Die USA und Deutschland sind derzeit die mit Abstand wichtigsten Waffenlieferanten für die Ukraine. Scholz bezifferte den Wert der von Deutschland gelieferten und zugesagten Rüstungsgüter auf mehr als 30 Milliarden Euro. Die USA geben ihre bisherige Militärhilfe
0: mit umgerechnet gut 41 Milliarden Euro an. Seit Jahren wird über eine Reform der europäischen Schuldenregeln diskutiert. In der Nacht ist nun der Durchbruch gelungen. Hm. Unterhändler der Mitgliedstaaten und des Europaparlaments einigten sich grundsätzlich auf neue Regeln. Aus der Nachrichtenredaktion Jeanette Winter.
2: Bei den sogenannten Maastricht-Kriterien zur Neu- und Gesamtverschuldung eines Landes soll es demnach bleiben. Jedoch sollen die Länder die Vorgaben flexibler auslegen können. So bekommen Staaten mit hohem Defizit mehr Zeit, ihren Haushalt anzupassen, wenn sie gleichzeitig Reformen anstoßen und investieren. Darauf hatten vor allem Länder wie Frankreich und Italien bestanden. Deutschland hat Mindestvorgaben für den Abbau von Schulden und Defiziten durchgesetzt. Die belgische EU-Ratspräsidentschaft zeigte sich in der Nacht erleichtert. Sie teilte mit, die neuen Regeln würden helfen, ausgeglichene Finanzen
0: zu erreichen und Wachstum fördern. Israels Ministerpräsident Netanyahu hat das Militär angewiesen, einen Plan zur Evakuierung der Bevölkerung von Rafah auszuarbeiten. Dort sei ein umfassender Militäreinsatz erforderlich, so Netanyahu. Ziel sei es, die verbliebenen Hamas-Einheiten zu zerschlagen. Rafach sei die letzte Hochburg der Terrororganisation. In der Stadt im Süden des Gazastreifens halten sich schätzungsweise mehr als 1,3 Millionen Flüchtlinge auf. Deutsche Zusagen für eine bessere Ausstattung der NATO verzögern sich offenbar. Das sagt der Generalinspekteur der Bundeswehr Breuer im Interview mit der Welt am Sonntag. Aus der NDR Nachrichtenredaktion Inken Henkel.
3: Er sei sich mit dem NATO-Oberbefehlshaber in Europa einig, dass es besser sei, ehrlich und transparent vorzugehen und klarzustellen, was sofort möglich sei und was erst später. Breuer zitiert den Oberbefehlshaber, US-General Cavoli, sagt uns bitte, was ihr jetzt schon könnt und ab wann ihr alles könnt. Die deutschen Streitkräfte stünden genau wie die NATO in einem Umbruch, erklärt der Generalinspekteur. Welche deutschen Kräfte oder Materialien Deutschland erst mit Verspätung liefern kann, will Breuer nicht offenlegen. Das sei aus gutem Grund militärische Verschlusssache. Die Bundesrepublik will für die neue Abschreckungs- und Verteidigungsstrategie der NATO künftig 35.000 Soldaten in sehr hoher Bereitschaft halten. Die Personalobergrenze der Bundeswehr, die derzeit bei 203.000 liegt, soll laut Breuer überarbeitet werden. Nach einem russischen Drohnenangriff auf die
0: ostukrainische Stadt Kharkiv ist dort ein Großfeuer ausgebrochen. Nach Angaben örtlicher Behörden war zuerst eine Tankstelle in Brand geraten. Die Flammen griffen dann auf mehr als ein Dutzend Wohnhäuser über. Mindestens sieben Menschen kamen ums Leben, darunter mehrere Kinder. Die Löscharbeiten und die Suche nach weiteren Opfern dauern noch an. Die Freie Universität Berlin hat nach dem Angriff auf einen jüdischen Studenten Konsequenzen gezogen. Sie erteilte dem Tatverdächtigen vorübergehend ein dreimonatiges Hausverbot. Aus der Nachrichtenredaktion Theresa Tautz. Unipräsident Ziegler erklärte, der mutmaßliche Täter werde auf dem Campus als Bedrohung wahrgenommen. Deshalb habe man sich entschieden, das Hausverbot auszusprechen. Vergangenes Wochenende war ein jüdischer Student mit Knochenbrüchen ins Krankenhaus gekommen. Ein 23-jähriger pro-palästinensischer Kommilitone soll ihn auf offener Straße in Berlin-Mitte geschlagen und getreten haben. Polizei und Staatsschutz ermitteln, die Staatsanwaltschaft geht von einem antisemitischen Hintergrund aus. Das waren die Nachrichten.